0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quand les Beatles ont sorti leur premier album, elle était déjà reine depuis 10 ans. Elizabeth II est morte le jeudi 8 septembre à 96 ans, après 70 ans de règne, le règne le plus long de l'histoire de la couronne britannique. Code Source a choisi de revenir sur l'incroyable destin de la reine Elizabeth II avec une version actualisée de l'épisode que nous lui avions consacré en 2020, épisode raconté par Charles de Saint-Sauveur, journaliste au service récit du Parisien. Charles de Saint-Sauveur, le jeudi 8 septembre à 12h32 heure de Londres, 13h32 à Paris, un bref communiqué du palais de Buckingham annonce que les médecins de la reine sont très préoccupés par son état de santé.
2: Oui, rien que le mot « préoccupé » déjà n'est pas du tout habituel dans les, les communiqués de Buckingham. Immédiatement, quand on, quand on entend les, les, les mots de ce communiqué, qui parle aussi de médecins au pluriel, euh, on voit tout de suite que effectivement, c'est grave. Immédiatement euh, d'autres communiqués pleuvent. Le, le, le premier, c'est évidemment le prince Charles qui, euh, avec Camilla, se rend euh, à Balmoral, donc la, la résidence d'été des Windsor en Écosse, qui part immédiatement se rendre au chevet de la reine. Et euh, c'est également le cas de, de William. Et puis, alors, ce qui a vraiment euh, alerté tout le monde, c'est le fait que Harry et Meghan euh, s'y précipitent eux aussi. Là, on s'est dit vraiment que c'était euh, sans doute les dernières heures d'Elisabeth de II.
0: Charles de Saint-Sauveur, dans cet épisode de Code Source, vous allez d'abord nous résumer la vie et les 70 ans de règne d'Elisabeth II.
2: Elle est née le mercredi 21 avril 1926 à Londres. Elle naît en présence du Home Secretary, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur, au nom d'une vieille tradition britannique qui date du XVIIe siècle, qui veut qu'effectivement on se méfie des échanges possibles de bébés. Et heureusement, bon, cette tradition a disparu, mais Elisabeth est sans doute l'un des derniers Royal Babies à être née en présence du ministre de l'Intérieur. À quoi ressemble son enfance c'est une enfance qui se passe dans un cocon très ouaté. Déjà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, ce qui n'est pourtant pas le fort des Windsor. Son grand-père, le roi George V, l'adore. Elle monte même sur son dos comme s'il s'agissait d'un poney. C'est assez étrange parce que Georges V est quelqu'un d'assez hiératique, de très sérieux. Sa grand-mère aussi, qui est la reine Mary, adore cette petite fille qu'elle trouve absolument délicieuse. Il y a la petite sœur qui naît en 1930... Et euh, il forme une espèce de quatuor. Euh, son père, d'ailleurs, Bertie, euh, enfin Albert, euh, le futur Georges VI, euh, parle de "hus four, nous quatre, pour euh, qualifier son foyer.
0: Le 20 janvier 1936, l'oncle de la jeune Elisabeth monte sur le trône et à la surprise générale, Édouard VIII
2: abdique moins d'un an plus tard. Il abdique parce qu'il choisit d'épouser Wallis Simpson, euh, qui est une Américaine, deux fois divorcée. Et le gouvernement britannique fait pression pour que cela n'arrive pas. Il n'y en est pas question à l'époque. Et euh, il choisit de renoncer à sa couronne. Elisabeth a alors 10 ans et devient deuxième dans l'ordre de succession. Son père hérite du trône, un trône dont il ne voulait pas. Ce n'était pas du tout attendu. Et de fait, Elisabeth se retrouve propulsée dans la lampe de rencement, Elle devient effectivement deuxième dans l'ordre de succession et donc destinée à régner.
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est son père Georges VI qui doit guider le pays. Georges VI, c'est un modèle
2: pour elle Oui, c'est un modèle parce qu'il ne voulait pas régner. Il était effrayé par la couronne à tel point que quand il apprend qu'il va devenir roi il s'effondre en larmes dans les bras de sa mère la reine mais il fait face très courageusement il est affecté d'un bégaiement qui le handicap beaucoup il est introverti pas du tout à l'aise dans ses habits de monarque et pourtant la guerre arrive et là, il va se comporter en souverain vraiment très courageux, aller faire des visites dans les quartiers déshérités ou bombardés, prendre d'énormes risques pour sa vie et former un duo avec Winston Churchill qui est son Premier ministre, très efficace, un duo vraiment institutionnel qui tient la rampe.
0: En octobre 1940, le moral des Britanniques est au plus bas et on demande à la jeune princesse, âgée seulement de 14 ans, de prendre la parole à la radio. Princesse Elizabeth.
2: C'est son premier speech à la BBC, à des fins de propagande. C'est une émission qui est très suivie, qui s'appelle Children's Hour, l'heure des enfants. Les petits britanniques l'écoutent très régulièrement et euh, Elisabeth euh, livre un, un message très rassurant. Elle dit aux enfants de ne pas s'inquiéter, que tout se passera bien, ce sont ses mots. Tout ça alors que les bombes pleuvent sur Londres et que le pays a vraiment de quoi s'inquiéter.
1: A better and happier place.
2: À la fin de la guerre, elle va s'engager pour son pays. Elle s'engage à la fin de la guerre, à plus de 18 ans, vraiment dans les derniers mois, dans l'armée de réserve, donc elle combat pas. Elle est conductrice de camions, conductrice d'ambulance et même spécialisée dans la réparation des moteurs, ce qui la passionne.
0: Le 7 mai 1945, le régime nazi capitule, et le lendemain, le 8 mai, le Royaume-Uni célèbre la fin de la
2: guerre. Comment Elisabeth vit ce moment historique c'est un moment de grande émotion pour elle parce que son père est au balcon de Buckingham à côté de Winston Churchill et puis d'elle-même et la foule l'acclame à huit reprises, un peu comme au théâtre. Le deuxième moment très fort de cette soirée, c'est que son père l'autorise à disparaître dans la foule, à aller crier « Vive le roi, vive la reine !» comme tout le monde, comme n'importe quel anglais. Ce sont vraiment les premiers et les derniers moments de liberté qu'elle va avoir et donc c'est une soirée absolument mémorable comme elle le confiera plus tard. Parce qu'après, euh, elle vit comment depuis ses dix ans, donc depuis que son père est devenu roi, elle vit à Buckingham, un endroit qu'elle n'aime pas beaucoup. C'est un dédale de 600 pièces où elle se sent pas du tout à l'aise. C'est une héritière. Tout est guidé par les lois du protocole. Les, ses amis lui font la révérence, on l'appelle Mame, forcément Elizabeth. Il n'y a vraiment que dans son cocon familial que tout se passe à peu près normalement. Mais sinon, effectivement, c'est déjà quelqu'un qui est appelé à régner, donc avec une vie très particulière.
0: Le 21 avril 1947,
2: la jeune Elisabeth prononce son premier discours à la nation britannique. Ça se passe au Cap, en Afrique du Sud, et effectivement c'est un discours qui est fondateur dans sa vie, c'est son premier voyage officiel, et elle fait un serment ce jour-là, en disant à la radio
1: «
2: Ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à vous servir. »
1: Toujours en 1947,
2: elle se fiance avec le prince Philippe de Grèce et du Danemark. Oui, c'est un cousin au troisième degré qu'elle a rencontré en 1939. Ils ont fait une partie de croquet. Il a 50 ans de plus qu'elle. La légende, sans doute un peu dorée, dit qu'elle est tombée tout de suite éperdument amoureuse. Elle avait que 13 ans. Ils ont continué à correspondre par lettres. Et puis, progressivement, le ton est devenu un tout petit peu plus idyllique jusqu'en 1944, où leur relation va vraiment commencer à Balmoral, d'ailleurs, au château de la famille Windsor en Écosse. En 1952, Elisabeth est en voyage officiel en Afrique. Quand son père meurt des suites d'un cancer, elle va devenir reine alors qu'elle n'a que 25 ans. Elle est très jeune. La couronne lui tombe dessus assez brutalement. Son père était effectivement malade depuis quelques années, mais personne ne s'attendait à ce qu'il disparaisse aussi vite. D'ailleurs, elle l'apprend alors qu'elle vient de démarrer une tournée très longue dans le Commonwealth. Elle est au Kenya et elle doit rentrer précipitamment à Londres. C'est la vie dont elle rêvait ce n'est pas du tout la vie dont elle rêvait, comme son père d'ailleurs, qui ne voulait pas être roi. Elle a intégré très vite qu'elle allait devenir reine, mais son tempérament ne la prédispose pas vraiment à devenir une reine. Ce qu'elle aime, elle, c'est être à la campagne, autour de ses chiens et de ses chevaux. D'ailleurs, elle aurait rêvé d'avoir une carrière dans le monde hippique ou dans le monde des castes. Plus d'un an
0: après la mort de son père, le 2 juin 1953, elle est couronnée reine d'Angleterre
2: à 27 ans, cérémonie diffusée à travers la planète à la télévision. Oui, c'est un événement qui est diffusé en direct en Mondiovision, c'est-à-dire sur tous les continents. 300 millions de personnes regardent Elisabeth se faire sacrer ce jour-là, qu'elle est reine sous les yeux du monde, ça ne va jamais
1: cesser.
2: Dans les premières années de son règne, elle va avoir un mentor, Winston Churchill. Winston Churchill revient au pouvoir en octobre 51. Elisabeth est propulsée sur le trône en février 1952. C'est un drôle d'attelage. Hein. D'ailleurs, Winston Churchill considère au départ que c'est une enfant, il la connaît pas vraiment. Il a beaucoup aimé son père, mais euh, sa fille ne la connaît pas. Et pourtant, euh, ce duo va très bien marcher, euh, ce duo institutionnel. Lui, le mentor, le père de substitution, elle, très désireuse d'apprendre. Ils vont cheminer ensemble pendant quelques années. Elle apprécie beaucoup Winston Churchill, comme tous les Anglais d'ailleurs. Elle lui fera un, un honneur très rare quand Churchill partira de Downing Street en venant déjeuner dans la résidence du Premier ministre, qui ne se fait jamais. C'est la reine.
0: Tout au long de son
2: règne, elle va connaître 14 premiers ministres au total, elle ne prend jamais parti La reine ne prend jamais parti. C'est vraiment la, la condition sine qua non de la monarchie parlementaire anglaise. Elle est au-dessus des clivages. Quand elle rencontre tous les mardis en audience privée ses premiers ministres, la reine ne procède que de façon indirecte. Plutôt que de manifester son opposition, elle va plutôt dire « Ne croyez-vous pas que ?» ou alors « On me rapporte que ?» C'est sa façon à elle, très subtile, de marquer une sorte de désapprobation dont le premier ministre n'est pas du tout obligé de tenir compte puisque les pouvoirs de la reine sont très limités. Elle va être en désaccord. Encore notamment avec Margaret Thatcher Margaret Thatcher ne lui plaît pas beaucoup en tout cas au début parce que c'est une libérale vraiment brute de décoffrage et que la reine, elle, a des convictions chrétiennes très ancrées et aussi, bon voilà, c'est une conservatrice qui n'aime pas trop qu'on bouscule la société. Le contraire de ce que fait Margaret Thatcher. Dans les années 90, sa famille va exploser au grand jour dans les journaux. Trois de ses quatre enfants vont divorcer. Pour cette reine très pudique, élevée selon les codes du monde ancien, c'est de voir sa famille littéralement se déliter sous l'œil du monde entier à travers les tabloïds qui en font leur chou gras. C'est d'une violence absolue, elle le vit très mal. Évidemment, notamment le, la séparation puis le divorce de son fils Charles avec Lady Di, qui est un, un espèce de poison lent comme ça, qui met vraiment à mal la monarchie. C'est elle d'ailleurs qui va imposer le divorce, en jugeant qu'à un moment donné, trop c'est trop, et que ça fait vraiment vaciller la couronne. Le
0: 31 août 1997, Lady Di, la mère de ses petits-fils William et Harry, meurt dans un accident de voiture à Paris.
2: Elle meurt sous le pont de l'Alma, après avoir été poursuivie par des photographes. Elle sortait du Ritz, la voiture allait beaucoup trop vite, s'écrase sur un pilier dans le tunnel sous le pont de l'Alma. Elle meurt dans la nuit du 30 au 31 août 1997, à côté de son compagnon Dodi Al-Fayed. Et c'est immédiatement un bouleversement total dans le monde, et puis particulièrement au Royaume-Uni, où immédiatement des centaines et des milliers de roses sont déposées devant sa résidence Kensington Palace. Il y avait là des centaines de gens qui apportaient des fleurs. Nous étions littéralement estomaqués. La foule a besoin d'un exutoire
0: pour laisser parler son cœur. Des registres de condoléances sont ouverts au palais de Buckingham. Ils attirent des milliers de personnes.
2: Que fait Elisabeth II à ce moment-là Elle est où Elle fait quoi Elisabeth II, publiquement, ne fait rien, ne dit rien. Elle est recluse au château de Balmoral, ne s'exprime pas. Elle s'occupe de ses petits-enfants, Harry et William. Et de toute façon, elle est d'une autre génération. Never explain, never complain, selon la tradition de son arrière-grand-mère, la reine Victoria. Ne pas justifier, ne pas s'expliquer. Elle garde sa douleur pour elle et elle s'occupe de ses petits-enfants, William et Harry. C'est mal perçu par les Britanniques C'est très mal perçu par les Britanniques. La reine passe pour froide, distante se demande à quoi elle sert si elle n'est pas capable d'exprimer un petit peu de compassion non seulement pour son ex-belle-fille mais aussi pour la princesse des cœurs celle que les anglais adorent elle ne comprennent pas son silence qu'ils assimilent à de la froideur C'est le Premier ministre Tony Blair qui va la convaincre de s'exprimer. Oui, Tony Blair a compris que le peuple voulait un geste de la reine, voulait un peu de compassion. Et il va en parler à la reine. C'est très bien décrit d'ailleurs dans le film de Stephen Frears qui s'appelle The Queen. La reine est réticente, puisque effectivement, ce n'est pas du tout sa façon de faire. Mais elle va comprendre qu'elle n'a pas le choix et qu'il lui faut s'exprimer, il faut se montrer, montrer un petit peu de compassion. Et finalement, elle prononce un discours. Au bout de six jours, elle va prendre la parole à la télévision et prononcer un discours qui fera date. Elle rend hommage à la princesse Diana en parlant d'une personne talentueuse, d'une personne exceptionnelle. C'est vraiment ce que les Britanniques veulent entendre. Et puis, elle s'exprime surtout en tant que reine et en tant que grand-mère. Et ça, vraiment, ça va beaucoup parler et beaucoup faire pour sa popularité.
1: I from my heart.
0: La même année, 1997, la famille
2: royale va changer sa stratégie de communication. Oui, ils vont comprendre quand même que quelque chose s'est très mal passé qu'ils sont plus en adéquation avec la nation avec ce que veulent les Anglais qui sont sans doute un peu trop euh, à l'écart donc ils vont changer leur, leur politique de communication ils vont changer aussi les personnes les stratèges de Buckingham, vraiment qui sont des hauts fonctionnaires vont progressivement être remplacés par d'autres plus jeunes des experts en relations publiques qui vont vraiment driver, c'est-à-dire conduire le changement dans la douceur Ça fonctionne Ça marche très bien, euh, il faut quelques années quand même pour redresser la barre c'est une entreprise de longue haleine mais oui, euh, ça va marcher. En 2005, elle accepte que son fils Charles se remarie avec sa maîtresse de toujours, Camilla Parker Bowles. Ça prouve qu'elle a changé Au début de son règne, il n'était même pas question qu'elle ait à sa table des couples divorcés. Alors, accepter que son fils se remarie avec une personne divorcée, euh, qui est sa maîtresse depuis très longtemps, euh, oui, c'est déjà un sacré changement.
0: Ici, euh, ce pont qui est en train de s'ouvrir pour laisser passer le spirit of Chartwell sur lequel est embarquée une partie de la famille royale, Elizabeth II, qui fête donc, ses 60 ans de règne. Et puis, le 3 juin 2012, ses 60 ans de règne sont célébrés partout dans le royaume et les Britanniques y
2: participent avec enthousiasme. Oui, c'est une fête absolument incroyable. Elisabeth est au crépuscule de sa vie, mais vraiment au zénith de sa popularité. Elle n'a jamais été aussi aimée dans son royaume. C'est vraiment une granny, une grande comme les Anglais les adorent. Le jubilé de 2012, qui marque les 60 ans de son règne, c'est vraiment une, une incroyable démonstration de ferveur du peuple britannique pour sa reine. Elle est formidable, c'est une légende, on l'adore. Elle est notre monarque depuis si longtemps. Elle était déjà là pendant la guerre avec son père. Moi j'aime ça.
0: Le 9 septembre 2015, elle bat le record de longévité sur le trône d'Angleterre, dépassant la reine Victoria.
2: Est-ce qu'elle pense, à ce moment-là, à abdiquer, à transmettre la couronne Elisabeth n'a jamais songé à abdiquer, pas question pour elle. Elle a été très claire en 1947 lors de son discours du Cap. C'est un travail à vie, un métier à vie qu'elle va exercer jusqu'à son dernier souffle. En revanche, elle prépare la suite, c'est-à-dire qu'elle transmet progressivement le flambeau à son fils Charles, qui la représente dans de plus en plus de cérémonies. Et à partir de 2015, voilà, la reine qui a 89 ans à ce moment-là ne voyage plus, donc c'est vraiment Charles maintenant qui va s'en charger. Pendant la crise du Covid, à partir de mars 2020,
0: elle est confinée avec son époux, le prince Philippe, au château de Windsor. Et elle s'adresse plusieurs fois au peuple britannique à la télévision. La première fois, c'est le 5 avril.
1: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
2: Oui, le 5 avril 2020. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, Boris Johnson, son premier ministre, est à l'hôpital euh, à cause du Covid. Euh, lui qui a été tellement lent à réagir. Et là, c'est la reine qui prend la parole. Elle est habillée de vert. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Tout a un sens hein, avec la reine. Et euh, c'est un petit discours qui est suivi par 25 millions de, de Britanniques et 3 millions de Français, il faut quand même le rappeler. Donc euh, c'est vraiment la reine superstar, elle parle très rarement dans le poste. Et ce message, c'est bah, le message de l'espoir. En gros, ce qu'elle dit aux Britanniques, c'est qu'ils doivent rester unis, déterminés et qu'à la fin, comme elle le dit, nous vaincrons.
1: We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
0: Cette période, la reine fait par ailleurs face au Mexit, la prise de distance de la famille royale de son petit-fils, le prince Harry, et de son épouse Meghan. Depuis mars 2020, ils sont partis tous les deux vivre en Californie.
2: C'est une épreuve de plus pour la reine, euh, parce que euh, pour elle, les épreuves, c'est d'abord la famille, hein, elle, en a, elle en a eu son lot. Et le Mexit, effectivement, bah, c'est le départ de, 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 de Harry, euh, la rébellion d'Harry et de sa femme Meghan, qui partent effectivement, qui jettent un, un océan entre euh, la famille royale et, euh, et eux. Alors, euh, comment elle se comporte ben, Comme une grand-mère, évidemment, parce qu'elle aime beaucoup Harry. C'est le petit-fils blessé, celui qui a, qui a vraiment eu le plus de difficultés à surmonter la mort de Diana. Elle s'en est beaucoup occupée, mais ce n'est pas sa priorité, parce qu'avant d'être grand-mère, elle est d'abord reine, et comme reine, elle n'hésite pas à trancher. Alors, en gros, elle leur demande de, de, de renoncer à leur titre d'altesse royale et euh, ne cède absolument pas à toute une partie de leurs exigences, notamment financières. Donc voilà, la, la branche est vraiment coupée. Ils ne sont plus membres actifs de la famille royale euh, de, de ce point de vue. Effectivement, encore une fois, Elisabeth euh, a agi en reine.
0: Le matin du vendredi 9 avril 2021, son mari, le prince Philippe, meurt à 99 ans.
2: Oui, ce, le prince Philippe, c'est son, son roc, comme elle le disait, son, son, l'homme qui la faisait rire, celui qui osait aussi lui dire ses, ses quatre vérités, euh, celui à qui elle pouvait se confier, il n'y en a pas tant que ça, et même très très peu. Elle l'avait rencontré quand elle avait 13 ans, elle est tombée immédiatement amoureuse de lui, très beau jeune homme, euh, et euh, ça a été vraiment l'homme de sa vie, 73 ans de mariage. Donc son, son départ, ça a été vraiment une épreuve. Et d'ailleurs, euh, euh, tous les Britanniques ont commencé à s'inquiéter à ce moment-là en se disant que euh, ben, Philippe partit, elle, elle perdait une partie d'elle-même et que euh, peut-être euh, elle n'allait pas tarder à, à le suivre.
0: Cette année, au début du mois de juin, entre le 2 et le 5 juin, le Royaume-Uni fête les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, un jubilé de platine célébré avec faste et ferveur, nouvelle preuve
2: de sa popularité. Et pendant ce jubilé, elle fait preuve par moments d'humour. Oui, elle fait preuve d'humour. Tout le monde se souvient de, de, des Jeux Olympiques de 2012 à Londres avec le fameux hélicoptère dans lequel elle embarque avec Daniel Craig, James Bond. Euh, là, ben, rebelote, euh, c'est « cherry on the cake » comme disent les, les britanniques, la cerise sur le gâteau. À la fin du jubilé, on voit une vidéo euh, d'elle euh, à Buckingham. On entend la, la foule l'acclamer euh, au dehors, euh, derrière les fenêtres. Elle est assise euh, dans la salle à manger et elle prend le thé avec l'ours Paddington. Alors l'ours Paddington, c'est la plus célèbre peluche anglaise. Tous les Anglais ont ça à la maison, avec son duffelcoat bleu et son chapeau, son galurin rouge. Une Petite discussion s'engage. Um, perhaps you would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies.
1: So do I. I keep mine in
2: here. Paddington finit par euh, lui tirer, faire une révérence et, euh, et lui dire. Merci pour tout, madame.
0: On en vient au mois de septembre 2022. Le mardi 6 septembre, la reine Elisabeth reçoit la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, pour officialiser sa nomination,
2: rencontre organisée dans son château de Balmoral en Écosse. Oui, euh, dans son château de Balmoral, parce que effectivement, la reine était sans doute beaucoup trop fatiguée pour, pour se déplacer à Buckingham. C'est d'habitude là qu'elle qu reçoit les, les premiers ministres. C'est quand même son 15e premier ministre. Elle avait commencé avec Churchill. Et la voilà donc, euh, mardi euh, 6 septembre, euh, à investir, enfin, à officialiser la, la nomination de Liz Truss. Alors, euh, c'est une rencontre qui est filmée. On la voit effectivement très diminuée. Appuyée sur une canne, très menue, très chétive même, mais souriante. Vraiment fidèle au poste, comme toujours. C'est-à-dire que jusqu'au bout, euh, deux jours avant son décès, elle était encore sur le pont en train d'accomplir son devoir. Charles de
0: Saint-Sauveur, on en revient au début de cet épisode, le jeudi 8 septembre, en fin de journée, peu avant 20h, vers 19h40, un présentateur de la BBC annonce en direct la mort de la reine. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. It says the Queen died peacefully at Balmoral. « Le peuple britannique est en deuil
2: quand, ». Quand la nouvelle a été annoncée, on a entendu dans la foule des « oh no » de, de stupéfaction parce que depuis longtemps, les Anglais savent qu'ils allaient perdre leur reine, sauf qu'ils avaient vraiment du mal à s'y résoudre. Et c'était très difficile d'ailleurs d'aborder ce sujet avec eux. Vraiment, c'était un tabou quasiment, la, la, la mort de la reine. Pourquoi Elisabeth II était autant aimée bah déjà parce qu'elle est dans le paysage depuis toujours. On l'a toujours connue hein, sur papier glacé, à la télévision, partout, tout le temps. Euh, C'est la personne la plus photographiée du monde. C'est aussi la, la, la personnalité la plus célèbre, tout simplement. C'est un point fixe, Elisabeth. Enfin, euh, c'était un point fixe. Elle a toujours euh, été euh, immuable, constante, alors que le monde était euh, complètement chamboulé, sans dessus-dessous. Et particulièrement aujourd'hui, où, euh, où on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères. Et, euh, et je pense que la grande raison de sa popularité, c'est finalement, paradoxalement, qu'elle n'a jamais vraiment cherché à plaire.
0: Merci Charles de Saint-Sauveur, j'ajoute qu'un hors-série du Parisien de 68 pages consacré à la reine Elisabeth II est disponible chez tous les marchands de journaux. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Marion Bottorel, production Thibault Lambert, Stéphane Geneste, Benjamin Boucriche et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole et Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.